12. Oktober 1981. Rudi Carell persifliert erstmals in der ARD mit seiner Sendung Rudis Tagesshow die Tagesschau. Zu Rudis Tagesshow schalten wir nun ins Studio. Mit diesen Worten kündigte damals eine Fernsehansagerin die Sendung an. Ja, damals wurden die auszustrahlenden Sendungen noch vom echten Menschen, die entweder vom Kopf- bis Bauchbereich zu sehen waren oder im Hintergrund des ARD-Zeichens Sprachen angesagt. Damals wurde auch noch für alle Zuschauer ausdrücklich angekündigt zwischen den ausstrahlenden Sendeanstalten der ARD umgeschaltet. Nur so viel für die Generationen, die das nie kennengelernt haben. Mit Rudis Tagesschau verhielt es sich so. Der durch seine Sendung am laufenden Band beliebte niederländischstämmige Moderator Rudi Carell wollte eigentlich nach dieser Sendung seine Fernsehkarriere beenden. Doch wie das so mit öffentlich Kunst- und Unterhaltungsschaffenden ist, Abwesenheit vom Publikum erzeugt doch Langeweile. Vor allem fühlte sich Carell von der britischen Satiresendung Not the Nine O'Clock News, die in der BBC ausgestrahlt wurde, inspiriert, etwas ähnliches für das deutsche Fernsehen zu machen. Die 1979 ausgestrahlte Sendung lief immer um 21 Uhr abends auf BBC Two und damit zeitgleich mit der echten Nachrichtensendung auf BBC One. In erwähnter Sendung wurden Nachrichten aufs Korn genommen. Karel wollte für seine neue Sendung auf derbe Gags verzichten, wie sie in der britischen Sendung üblich waren. Mit seinem Berater Leslie Roberts arbeitete er auf Perfektion setzende Moderator an der deutschen Umsetzung. Seit feststand, dass Radio Bremen die Sendung ausstrahlen würde, arbeiteten Karel und viele Mitarbeiter der Sendeanstalt unermüdlich, um Zufallsgags im Originalbildern von öffentlichen Ereignissen zu finden. Meistens verbrachte Karel zehn Stunden arbeitstäglich im Raum mit vielen gleichzeitig laufenden Bildschirmen. So entstand ein Archiv von harmlosen Pannen und durch Moderation undeutbaren Szenen, aus denen manche Sendungen nach der Tagesschau noch schöpfen konnten. AAD aktuell unterstützte diese Bildersuche. Um außer irgendwelchen lustigen Patzern von Politikern oder anderen Leuten des Zeitgeschehens noch mehr Unterhaltung zu bringen, stellte Karel sich ein Team damals populärer Fernsehdarsteller zusammen. Beatrice Richter war ihm durch die Kabarettsendung Scheibenwischer aufgefallen. Dieter Krebs hatte sich als Schwiegersohn von Ekel Alfred in ein Herz und eine Seele eine große Beliebtheit erspielt und willigte in das Projekt ein. Eigentlich wollte Karel ein jüngeres Publikum ansprechen und hatte deshalb seinen langjährigen Partner Heinz Eckner nicht ins Boot geholt. Eigentlich wollte er Per Augustinski im Team haben, der war aber schon anderweitig verpflichtet. So kam Klaus Hafenstein mit zur Tagesschau-Mannschaft, obwohl der sogar älter als Eckner war. Das tat dem Erfolg der Sendung keinen Abbruch, im Gegenteil. Am Montag, dem 12. Oktober 1981, um 22 Uhr, eine halbe Stunde vor der echten Nachrichtensendung Tagesthemen, ging die erste Sendung nach anfangs zitierter Ansage über die Bildschirme. Die Sendung begleitete das Ende der Ära Schmidt und den Start der Ära Kohl. Das gab Rudi Carell und seinen Mitarbeitern genug Munition, denn mit neuen Politikern ließen sich auch gut neue Gags machen. Vor allem der Bundesarbeitsminister Norbert Blüm wurde immer wieder auf die Schippe genommen. Er durfte dann am Ende der ersten Staffel symbolische Vergeltung üben, indem er scheinbar unangekündigt hinter Carell auftauchte und ihm einen Eimer Wasser übergoss. Auch Heiner Geisler durfte symbolische Vergeltung wegen mit ihm getriebener Scherzen nehmen und Carell in einem nachgebauten Rednerpult eine Torte ins Gesicht klatschen. Neben diesen prominenten Gästen gab es auch andere Gastauftritte in der Moderation oder den zum Füllen der Zeit eingespielten Sketchen. Einmal moderierte die aufstrebende Sängerin Nena anstelle Karels die Sendung, die immer live ausgestrahlt wurde. Karel wollte eigentlich nur zwei Staffeln der Tagesshow machen. Wegen des großen Erfolges beharrte die ARD auf weitere Ausgaben. Karel kam dem Wunsch der Sendeleitung und vor allem seines Publikums nach. Richtig brisant und zu einem Thema der echten Tagesschau wurde die Tagesshow, als am 15. Februar 1987 ein nachgestellter Einspielfilm gezeigt wurde, in dem der damalige Ayatollah Khomeini in Damenunterwäsche wühlte, die ihm aus der Schar ihm begeistert zujubelnde Anhängerinnen zugeworfen wurde. Khomeini und seine Getreuen drohten Karel und seinem Team Vergeltung bis hin zum Mord an 
an und verlangten eine öffentliche Entschuldigung für diese dem Oberhaupt der iranischen Geistlichkeit zugefügten Verunglimpfung. Das Goethe-Institut von Teheran wurde zeitweilig geschlossen. Karel wies darauf hin, dass es sich bei dem Einspieler um eine Parodie der Nachrichtensendung handelte. Um zu zeigen, dass ihm die Drohgebärden des Ayatollahs nicht von seiner Sendung abbringen konnten, ließ Karel in der auf die fragliche Sendung folgenden Ausgabe den Schauspieler Horst Tappert in seiner Rolle als beliebter Fernsehkommissar direkt aus der Weltkugel steigen, die sonst immer Karel benutzte. Als Tappert alias Derek verkündete, alles sei sicher, kam Karel ins Studio und übernahm die Sendung wie gewohnt. Wenige Wochen nach der brisanten Ausgabe endete die Tagesshow angeblich nicht wegen der Drohung des Ayatollahs, sondern weil Karel etwas anderes machen wollte. Immerhin bekam er für die Tagesshow 1982 die goldene Kamera, wobei der Sprecher der ernsthaften Tagesschau, Werner Feigl, die Laudatio hielt. Beatrice Richter, die wegen Schwierigkeiten mit dem Macher und Moderator Karel eigentlich schon nach der ersten Staffel aufhören wollte, wurde nach Staffel 2 durch Susanne Zepel ersetzt. Richter bekam wegen ihrer Popularität in der Tagesshow zusammen mit ihrem Kollegen Dieter Krebs 1984 die Sendung SketchUp vom Bayerischen Rundfunk, bei der dann auch ihres Werben mitmachte. Karel moderierte 1987 zunächst die Abendshow, die verflixte Sieben und später noch die Rudi Karel Show, wo er Menschen wie du und ich mit der Erfüllung ihrer größten Lebensträume oder besonderen Auszeichnungen und Glückwünschen überraschte. In den 90er und 190er Jahren ging er zu RTL, um dort mit ausgesuchten Stars der Comedy den satirischen Wochenrückblick Sieben Tage, Sieben Köpfe zu gestalten. Doch das sind Kapitel in Karels langem Schaffen, die jedes für sich eigene Erwähnung erhalten können. Und nun schalten wir aus dem Studio für historische Ereignisse wieder zurück zum Moderator der Zeitzone. Also, wie sagte so schön Jochen Busse, bleiben Sie uns gewogen. Musik 